0: Hola, mi nombre es Héctor, soy un diseñador empírico y creador del canal de YouTube Yeren. Y yo soy Carlos, soy diseñador de interfaz, fanático
1: de los videojuegos y la tecnología, y esto es Nos Vemos el Viernes.
0: Pero si hoy es viernes mira. ya, ya, ya vos,
1: vos me entendiste.
0: Muy bien, bienvenidos a, ya no sé por qué episodio vamos, pero este es un nuevo episodio de Nos Vemos el Viernes, nuestro querido podcast, que no lo grabamos un viernes, pero bueno. Lo importante eh, es que la, no la, importa que no sepamos cuál bien. es No importa que no
1: sepamos cuál es Pero lo importante es que van varios, o sea, Vario, no es van varios. ¿Por qué? Porque leí una estadística Que el 90% de los podcasts Mueren después del segundo episodio <risa>
0: O sea, Nosotros si no pasa el mantener.
1: podcast Si el podcast no pasa el segundo episodio Murió
0: Nosotros lo hemos mantenido vivo A pesar vivo, de, a pesar de todo vivo que nunca, como la selección vino tinto Claro. que viva, que viva la vino. Oye, por cierto, yo ando como medio vino tinto hoy. ¿eh? Sí, te parece, <risa> te parece a Steve Jobs más bien con esa ropa. Steve Jobs, <risa> te vas a presentar el nuevo iPhone. Nuevo iPhone que cabe en tu billetera. Aquí, así de este tamañito chiquitito, <risa> muy chiquito. Pues sí, sí. que tenemos que ir en contra de la de las olas, porque ahora todo el mundo hace teléfonos muy grandes big, big smartphones nosotros vamos a hacer a small si ¿Sí se, <risas>
1: ¿sí se irá a llegar a ser realidad algún día esa, esas teorías futuristas como Minority Report, vos viste esa película Minority Report no de Tom Cruise, que, el, que hay un tipo que tiene un teléfono en la mano, o sea, muchas mm. cosas así futuristas, yo no sé si eso algún día llega a pasar, incluso hay varias películas... Hay, que Hay que, visto que, varias de ese tipo,
0: como la de El Círculo. Para
1: mí sería cool el tener el teléfono incrustado así en la mano, así como que,
0: ¿qué fue? Sí, yo creo que, creo que quizás a futuro, con, yo creo que se van acercando con el tema de las, de las pantallas flexibles, eh, puede que se estén acercando un poco Yo lo veo ese...
1: viable a nivel de que Con el tema de unas gafas de realidad aumentada Podamos hacer así y se despliegue el dispositivo O sea, como en, en VR mm. no, tanto un, no tanto un... ¿Cómo es que se llama? Un dispositivo de hardware integrado a nuestro cuerpo Sino algo,
0: algo más pequeño que uno pueda hacer así Y fiu, salga por vista... Oye, capaz que... capaz realidad capaz que en el futuro eso mismo de radio aumentada como lo había hecho Google Glass con los lentes eso, pero quizás como si fuesen lentes de contacto, esto que te pones así. Sí, yo lo imagínate. veo viable, eso lo veo viable. Y que desde ahí, o sea, o sea alguien puede tener esa cuestión y tú ni siquiera lo sabes. Es, es como cool, que... porque está ahí, está ahí con no ojos cerrados descansando y estáis viendo Como Terminator. ¡Ja, Terminator, analizando el enemigo ¿Pero qué tanto estarán dispuestas las
1: personas a aceptar que esos dispositivos entren a tu organismo? Por ejemplo hay varias cuentas en TikTok de personas que se están haciendo biónicas metiéndose chips este, NFC y cosas así que sirvan para ciertas cosas Pues, creo que los tatuadores sí. hacen
0: eso hoy en día Sí, yo creo también o sea eh... Hay mucha gente que se está dedicando Como a desarrollar Bueno, y este mismo Elon Musk Es como uno de los que, que Anda como precisamente La vaina del cerebro desarrollar, Claro, desarrollar ese tipo de tecnologías Así Yo creo que yo no me dejaría ese...
1: meterme de a esa vaina Cuando menos acuerdo tenemos publicidad Hasta detrás de las orejas <risa> Probablemente Cuando <risa> menos que Un día vengo, voy a cruzar la calle Y se te mete un anuncio de Google Y blum, te lleva un camión Pa. Bueno, hay vaina. Una vaina así, Yo me imagino algo así. Lo que yo quiero
0: comenzar hablando el día de hoy es de hoy vamos a pirámide. hablar de
1: mundos distópicos y de futuro no.
0: alterno Bueno, quizás un poco yo yo vengo a hablar sobre Blender eh, que es un software bueno, libre. Todos deben saber. Software libre, pero es un software de modelado 3D. Eh, digamos que su, sus comunes O sus pares son Cinema 4D 3D Studio Max Que en algún tiempo llegué A usar 3D ah, Studio ya. Max ah, ya, esa... No, Maya no Maya es otro, otro, otro Producto de Autodesk también Que es como más potente Creo yo pero 3D Studio Maps creo que está como más orientado quizás a la arquitectura, no lo sé. Yo recuerdo que en aquel entonces yo hice una, hice el templo de la iglesia donde yo asistí en Venezuela y lo repliqué en, en Studio Maps. nunca llegaste a hacer los,
1: los paseos virtuales estos que estaban en, en carta? Sí, claro, si sí, yo de hecho... la no sé qué es China y te ibas con esa, no así era como un Google Maps, pero... Claro, yo me sabía cada detalle ese lugar. Ajá,
0: yo Entonces, sé que iba a decir algo. No, es que me, estaba, me estaban escribiendo por el WhatsApp. Ya que seguramente yo iba voy a tener que hacer una pausa. Que me andan escribiendo el trabajo. Que si para trabajar ahora, no, chicos, yo no estoy trabajando <risa> eh, de nuevo. Bueno, sí, o sea, este, yo te, trabajé con Estrés de Estudio Mats por, por muy poco tiempo y después me pasé a Cinema 4D, con el que estuve varios años, y bueno, como yo lo he comentado muchas veces aquí en el podcast, o sea, es una cosa que... Yo con Cinema 4D es un amor así como este, aislado O sea, como que de, de repente me metía con él Lo toqueteaba y hacía cositas pa, Y después me desaparecía como por tres, cinco, un año Y volvía de nuevo y así estaba no, Nunca fue algo constante como, como si lo he hecho con After Effects Pero este, con todo esto que incluso también hemos hablado Del tema de comprar software eh, con licencia De forma legal y todo esto Pues yo desde hace tiempo ando con la inquietud De oye, o sea Si, si, si es verdad que en, Yo por ejemplo Ahora mismo, bueno, no recuerdo Pero yo nunca he lucrado Con, con un programa de, eh, Con cosas de Cinema 4D Que yo recuerde así, por lo menos no como No como si lo he hecho con Los programas adobe por muchos años claro. Y yo dije, verlo voy a ver cuánto cuesta, yo, yo decía yo sé que es caro, pero ¿qué tan caro es? y es carísimo, o sea, el Cinema 4D dependiendo de la edición que compres, o sea, te puede valer más de como 3 mil o 2 mil dólares es súper súper, súper caro y eso sin si, 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 eso es el programa solo o sea, imagínate si quieres por ejemplo comprar los motores de render y todo esto que ellos tienen o, o que venden los terceros para, para ellos O sea, es más plata todavía Te puedes gastar como mil dólares en ello Lo que sí incluyó Cinema 4D eh, Ahora, lo, que es lo mismo que hizo Adolf Y como han hecho otra, otra suite Es incorporar el planes de precios Pues suscripciones mensuales o anuales Pero sin embargo son caras O sea, por ejemplo, sí, ahora mismo yo Ya estoy mirando ahora mismo, aquí ahora mismo, ahora mismo yo lo estoy mostrando aquí en pantalla y el, el, todos los productos de ellos que se llaman Maxon One, cuestan 113 euros mensuales, o si quieres el Cinema 4D es más Redshift, que Redshift es un motor de render eh, son 86, o el Cinema 4D es pelado, de solito solito, 61, ya es muy caro, comparado con la, con la suite de Adobe, es súper carísimo
1: me imagino Entonces, yo que el tema
0: también está basado, esos precios están basados en el beneficio que podéis llegar a obtener si sos un, muy bueno manejando ese tipo de software Sí, y que obviamente sea algo rentable para ti, o sea, si tú vives de eso eh, y, y, y necesitas sí o sí trabajar con ese seguro lógicamente vale la pena todo el rato poder Sí, por eso la... porque me imagino
1: que el que usa este tipo de programas es alguien profesional que de verdad le ve rentabilidad, porque pagar estos precios por un programa, claro si con un cliente bueno que tengáis, que te pague un buen sueldo te lanza para cuantar un cinema 4D, pero Debe ser muy, buen, muy bien pagado Este tipo de, 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 de software Pues al menos el tema de, de, de,
0: de lo que puedes llegar a generar con él Es lo que yo que Sí, yo por eso, entonces eh, Lógicamente Yo, por esa razón este, Y también porque desde hace un tiempo He estado viendo tutoriales De Blender, he visto eh, Tengo varios artistas es que sigo por Instagram, de Blender en internet Sí, y eh, sigo varios contenidos de, 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 de artistas que por dribble o por, por, por Instagram. Oye, me ha llamado mucho la atención que yo, o sea, yo recuerdo que hace muchos años yo llegué a probar Blender. Recuerdo que lo bajé, lo instalé y encontraba que yo decía, oye, no sé, este programa quizás le falta, ¿no? Que es lo que quizás es como de repente lo que uno puede pensar también de un programa que es de software libre. entonces dice bueno, es de software libre, pero a veces suelen ser... Lógicamente como no tienen un apoyo económico directo Entonces los desarrolladores De repente no, 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 no crean Las mejores herramientas O el programa es bastante limitado Hay muchas cosas que no tienen Los formatos o la calidad que te entregan No sé, X cosas Pero yo viendo los tutoriales Y viendo videos sobre Reviews sobre este programa Me he me fijado y he llegado a la conclusión De que es igual de potente Como Cinema 4D Y que no tiene nada que envidiarle y tanto es así también que muchos de los motores de render... Que han creado para otros programas como 3Studio y Cinema... También los han hecho para Blender e incluso gratis... Como, eh, como el de... ¿Cómo se llama? El otro, uno que se llama Octane Render y todo esto... Entonces yo por eso yo dije... Oye, en, o sea, este, quiero migrar... Quiero migrar a, a trabajar con este, con este software... Porque es gratis y segundo porque bueno... Veo que es, es capaz uno es capaz de por lo menos trabajar en este software y lograr resultados iguales como los que yo he hecho en Cinema 4D. Y lo he estado probando, y oye, está muy, muy, muy bueno. Y hay varias cosas que, que a primera, con las primeras impresiones yo puedo ya empezar a destacar. Que, por ejemplo, este, me gusta mucho la interfaz. La interfaz quizás es como quizá es como un poco más abrumadora que la de Cinema 4D, pero este, eh, creo que a, a pesar de todo el programa está bien organizado, o sea, como que, eh, como que tú puedes, eh, o sea, viendo, he visto algunos videos y, le, y leí un poco el manual de Blender, y puedes entender bien por, de, por qué están estos botones aquí, cómo funciona esto, cómo funcionan los paneles, los espacios de trabajo que tiene, y todo eso, entonces... Yo lo encuentro bastante bueno. Eso, Una de las cosas...
1: Eso nada más lo puede decir, eso nada más lo puede decir alguien que se dedica a usar After Effects. Porque <risas> si te dedicas al diseño de interfaz como me dedico yo, yo digo que eso es un desastre. <risas> Sí, o sea, yo o sea, lo digo y... porque uno ve un software como Figma o como Sketch con respecto uh -huh. al orden de, a la organización de los iconos, de todo, que todo está tan organizado y son tan pocas herramientas, porque no hay tantas herramientas como en este tipo de programas. Y no es porque, no digo que está desordenado por nada malo, lo digo es porque es un tipo de programas que tiene tantas cosas que no hay dónde meter todo.
0: Entonces, o se sí. pone o se pone. Así pasa un poco con, con, con claro, con las Effects este, este programa, o sea, Blender, eh, yo empecé a hacer un curso gratuito eh, de un canal de YouTube, luego, luego les pasaré la recomendación allí, eh, y el, este tipo tiene un curso introductorio para Blender y me ha estado funcionando y con él, con él he estado conociendo el programa y ayer hablé un poco de él en, en el directo que estuve haciendo ayer en mi canal. Y oye lo, encu lo encuentro muy 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 bueno y de hecho también estoy interesado en un curso que quiero hacer de un canal que también hace tutoriales y hace contenido de Blender que es grandísimo que Se llama Polygon Runway, seguramente lo has visto incluso en Instagram sí, claro. o en, en Dribbble, es súper conocido Lo que pasa es que yo
1: empecé y... a utilizar Blender también hace un tiempo, te explico más o menos cuál fue mi experiencia y empecé, a, y empecé a hacer un curso y todo bien, me gustó, me iba entendiendo lo que estaba haciendo, todo cool y tal. Varias cosas que uno choca bastante es que por lo general los cursos que se ven en internet están hechos con un computador Windows. Entonces el sí. tema de, de los comandos en un computador portátil es un peo, entonces hay que hacer un montón de modificaciones en el teclado. Si, si usas, por ejemplo, Mac y aparte portátil, que es peor todavía. O sea, no es que tal, sino que es peor todavía. Y si no usas un mouse, peor aún todavía, porque hay funciones que con el mouse al arrastrar ciertas cosas, podéis cuadrar ciertas vainas. Pero entonces, yo tuve primero esos dos choques. Todo bien, lo superé. No, no, fue que no, no fue que me di por vencido por eso. Más bien, aprendí a configurar el teclado de forma de que pudiese hacer lo que el tipo estaba aplicando. Pero en lo que me rendí fue que yo empecé a hacer, hice una taza, unas boberías ahí, vainas que uno hace al principio cuando está aprendiendo a utilizar este tipo de programas, porque prácticamente todos los primeros cursos que te dan es hacer una bendita taza, tan como los cursos de pintura. En los cursos de pintura todo el mundo hace un bodegón. Oye, sí. Bueno, de
0: hecho, uno de los <risa> primeros videos que vi, el tipo empezaba a hacer una taza y un cepillo de dientes.
1: <risa> sí, todos hacen ese bendito cepillo de dientes y esa taza. Entonces, a esa muy... fue una de las cosas. Pero lo que, me, lo que me limitó fue que, como yo trabajo en un portátil, yo hacía las vainas que él estaba haciendo, pero nunca me quedaban igual porque no tengo el mismo nivel de renderizado y potencia que tiene un computador Windows. Yo quedaba como que, bueno, me quedó así ya que... Entonces fue como que me terminó aburriendo, lo dejé y bueno, pero al menos entendí lo básico, no es que estoy tan, tan crudo en el asunto. O sea, ya se hace hacer una taza. Si necesitan que hagan una taza, llámenme que
0: yo puedo. Llámenme, yo puedo hacerla. <risa> sí, o sea, tal cual. Y, y yo lo he estado viendo y lógicamente tiene muchas cosas que se familiariza con cinema. O sea, cambia un poco de repente algún atajo... O de repente la navegación para ver las cámaras eh, O el espacio tridimensional Y todo esto, pero en general eh, Hay muchos conceptos Que, que son comunes pues o sea, en, en lo que es un software De modelado 3D eh, Lo que me ha gustado mucho Mucho es que eh, Bueno, que quizás para algunos pueda ser Muy abrumador, pero a mí siempre Me han gustado los atajos de teclado Y este Blender trabaja con puro atajos de teclado sí, todo es con atajo pero los encuentro muy útiles, por, ese, por ejemplo, o sea, si tú estás en el programa, pues si tienes un teclado con, con teclado numérico, que creo que el tuyo no lo tiene, por cierto.
1: Es que ese, es mi problema, o sea, que ese fue mi primer problema empezando por ahí, que tuve claro. que hacer que ese teclado numérico, ese Numpad, que por lo general un teclado completo tiene, tuve que adaptarlo a que el Mac me reconociera las teclas de arriba presionando una tecla extra. Entonces, ese era el problema, porque yo también soy muy de atajos para todo.
0: Sí, entonces, eh, o sea, aquí con tu con un atajo que yo también los utilizaba en Cinema 4D, claro, pero esta cuestión es maravillosa, o sea, tú puedes con con el teclado numérico Tú puedes cambiar las vistas Frontal, superior, lateral, no sé qué O con un comando Tú puedes crear el cubo puedes crearte una elipse O si con otro comando vas corta O sea, de repente alguien que, que escuche esto Que ha trabajado con Cinema 4D Va a decir, bueno Pues esa cuestión también lo hace Cinema Sí, es verdad O sea, lo hace Pero la, la cosa la es gratis. que <ríe> Claro, aquí está gratis y... y además que yo creo Que está bien implementado O sea, son comandos Además, esa es otra cosa. He encontrado que los atajos de teclas son bastante más simples que los que tiene el Cinema. Yo mucho, por mucho tiempo he tenido los atajos de teclas de Cinema y a veces se me olvidaban constantemente porque, bueno, ¿y cuál era? Porque, por ejemplo, si tú quieres hacer una sección, cortar un polígono, siempre, siempre tienes que presionar dos teclas. O sea, bueno, se supone que los atajos de teclas son así, ¿no? Pero eh, tienes que, si quieres hacer Una instrucción eh, Tenías que ser MT, si quieres hacer una instrucción Interna, MI, no sé qué Siempre todo era con la MM, M, no sé qué No sé qué, Z, KL, tal no sé qué. En cambio aquí encuentro que Para empezar Los atajos de teclas creo que son más cortos Y tienen más sentido Por lo menos en idioma inglés Si tú quieres hacer un biselado Que es con la letra B de Bedou O sea, tú le das control B Listo, ya tú es más fácil memorizárselo, que tú dices, bueno, necesito hacer una extrusión, la letra e de destruir, que en inglés eh, casualmente es con la misma letra también, entonces eso, por lo menos a mí, pese a que tengo un par, par, eh, un dos o tres días trabajando con el Blender, ya me familiaricé muy rápido con los atajos por eso, porque es más fácil de memorizar, bueno, yo quiero destruir, ya sé que es con la e, quiero hacer un b, quiero hacer con la b, si quiero hacer una instrucción interna es con la I y si quiero este, mover eh, o escalar un polígono es con la S S de escala, entonces tiene más sentido todos los atajos que, que tiene y, y por, por tanto yo creo que es más rápido poder adaptarse, yo creo que ya después todo lo, de, lo demás es un tema de práctica y sí. puedes empezar a hacer es cosas es mucho eso, rápido. pero
1: oye, lo que pasa es que pasa con todos los programas o sea, lo que pasa lo, también es que cada programa tiene una curva de, de de aprendizaje distinto, obviamente Blender es otro cuento, hay gente que yo conozco que, que no ha podido con Figma. o sea, yo digo, si pues, eso no tiene nada que ver, y hay gente dice que eso es el mismo el problema, que es tan simple que es difícil, entonces sí. pasa mucho que hay gente que ve Blender apenas lo abre y se abruma por la cantidad de cosas que tiene, que también pasa con After. Yo tuve años huyéndole a After, y vos lo sabéis Yo tuve años uh -huh. diciendo, no debo aprender, no quiero nada. No. Hasta que un día me atrapó en el empleo. El empleo es el que te obliga a aprender en contra de tu voluntad. Entonces, sí. bueno... Eh, por, por temas de empleo eh, me tocó aprender After y uno le va agarrando el ritmo, claro es, las curvas de aprendizaje todas son diferentes como que hay gente que está muy acostumbrada a interfaces como Photoshop que luego agarra vainas como Sketch y quedan locos, porque no tiene claro. sentido alguno o, pero en parte, si venís del desastre de After Effects y más o menos tenéis comprensión de todo el desastre que tenés en After Effects ir a Blender no es un programa que te va a chocar tanto por el tema de toda la cantidad de cosas que tenés Claro, sí. es mucho más útil si tenéis múltiples pantallas y podéis regar todo ese desastre en un montón de pantallas. Se te hace un poco más sencillo todo. Eso también es otra cosa. Porque si vas a trabajar, yo, por ejemplo, yo te comenté que yo tengo un primo que está estudiando aquí en mi casa y él está aprendiendo a estudiar Blender. Está estudiando Blender desde el día uno que llegó. Incluso le compré uh -huh. un teclado con Numpad porque estaba vuelto nah. un 8. Estaba vuelto un 8 y entonces le compré un teclado de 10 dólares, el más barato que encontré, pero cumple el trabajo. <risa> Es un genio esto de 10 dólares Y yo tuve que ponerle el monitor mío a él Porque yo sabía que ese tipo de programas No se puede aprender no. Sin un monitor extra Empezando porque tenéis que ver un video Para ver cómo se hace cada cosa Y luego claro. hacer otra vaina allá Y otra vaina de este lado O sea, tenéis que tener obligado múltiples pantallas Para eso, igual que After Effects No es lo mismo que aprender diseño Como Figma o Sketch Que con un solo programa Ya uno tiene, ¿me entendés O sea, una sola pantalla ya uno tiene Porque tiene todo ahí que hay mucha gente que usa Photoshop y e illustrator He visto que tienen una sola pantalla. El tema de la paleta de colores y todo el desastre. Claro, claro eso es gente ya más a nivel, a nivel profesional. Pero este tipo de programas es, para mí es sumamente necesario y obligatorio tener más de una pantalla. Por la cantidad sí, de cosas que tienen. Bueno,
0: en todo caso, Blender, en, en las preferencias, puedes cambiar eso. Puedes cambiar de que si quieres, por ejemplo, cambiar las vistas... Eh, no, use, eh, no uses un teclado numérico Si es que no lo tienes Y puedes sí. usar en, en este caso Los números de, de tu teclado Con otro comando Creo que es con la tecla control En, en vez de presionar 7 en el teclado numérico presiona, Presionarías control 7 Y te pone la vista superior Por, por ejemplo ¿Cuál? Eh, que eso también estuve viendo estu Estaba viendo las preferencias Y tiene bastantes cosas, puedes cambiar el tamaño De la interfaz, puedes cambiar incluso Los colores del tema eh, te Puedes cambiar con qué clic quieres hacer Los desplazamientos, si con el derecho Con el izquierdo eh, Los incrementos, tiene un, un montón Por eso digo Vuelvo y digo, o sea, Blender Encuentro que eh, puede ser Abrumador al principio, pero encuentro que tiene Su organización Está hecha con más sentido según mi experiencia que he trabajado con Cinema, cinema 4D O sea, Cinema 4D tiene sus su cosas buenas, ¿no? O sea, tiene sus botones grandes Y te los reconoces fácilmente Un sistema de navegación entre cámaras y vista bastante, bastante genial Pero, o sea, yo sinceramente eh, Con Blender no veo ninguna desventaja frente a cinema otra vez, 3 o sea no no, no le encuentro hasta ahora y por lo que he visto en el curso que estoy haciendo no, no veo no veo ninguna o sea, salvo el tema de que muchas de las cosas se manejan con con shortcuts o con, con atajos cosa. de tecla, pues. Entonces, pero, o sea, es una cosa, es, o sea, no es un mal de morirse, pues. Pero o sea, yo creo. De,
1: de, de práctica, y que una vez que empezás a usar atajos para todo, ya no dejáis de usar atajos, porque realmente te, te, te acelera mucho el flujo de trabajo utilizar atajos para todo el programa. Y es, la cosa es que claro. muchos de este tipo de programas, por ejemplo, que siguen esa misma ruta, como son Blender, Cinema 4D comparten ciertos atajos en común así que digamos que si venís de un programa o de otro no te va a costar tanto como pasa con Figma, Sketch que son los y Adobe mm. XD para no de ese ese pobre Adobe <risa> XD que está agonizando. Eh, también los atajos son muy similares. Igual Photoshop y todos esos programas parecidos, los atajos son muy similares. Así que el tema de atajos es cuestión de agarrar la práctica con uno y ya luego uno no puede dejar de usar atajos. Más bien uno todos los días investiga qué atajos nuevos te puede solucionar la vida.
0: Bueno, y ya, o sea, yo antes de, digamos, de pasar al otro tema, yo, o sea, yo quiero recomendar los dos canales o por lo menos los contenidos que yo estoy he estado viendo para aprender ble Blender eh, uno de ellos es el canal de Blend toots es que es, o sea es un español y es allí donde tiene un montón de videos de este tipo de tiene muchísimos videos y, y lo, especialmente lo que tiene es Te voy a poner en este, la descripción del podcast sí lo este, tiene este curso este curso introductorio y hay otros dos canales de YouTube que también tienen tutoriales Pero me gusta mucho que también tienen como que hablan un poco del mundo De los efectos visuales de, de, de este mundo de modelado 3D Y está muy bueno, Una, uno de ellos es Cinematics Se llama Cinematics Y es un argentino y tiene eh, videos geniales De hecho publicó un video hace unos cinco días que... Eh, replicó e hizo el club de que sale en GTA Vice City, ese club, ¿cómo se llamaba? Parece que se llamaba el Club Malibu parece, si Malibú, mal no recuerdo. El Malibú, claro era una discoteca. Claro, y recreó exactamente la misma discoteca, la, recre la recreó en Blender y explica un poco el proceso que él tuvo allí, cómo lo hizo y todo. Es muy bueno su canal, me gusta porque habla de todos los temas, o sea, de repente habla sobre eh, los gráficos, eh, cómo son los niveles de gráficos hoy día que pueden ser capaces de hacer las computadoras casi llegando al fotorrealismo y todo ese tipo de cosas. Eh, habla y, y suele hacer este tipo de cosas como recrear escenarios. Hace un tiempo atrás hizo la ciudad de París o hizo una locación de Chernóbil, no sé qué. El otro canal que llevo poco tiempo conociéndolo, este de Cinematics y ya llevo varios meses ya viéndolo. El otro canal se llama Aura Prots, que también obviamente... Yo hice un curso tutorial. de él, yo hice el curso de él. <risa> Pero el, el pago... O no, no, De los que están en YouTube. Mm, ya. Tiene, de hecho, él tiene un video donde te hice una introducción rápida a Blender y yo lo vi bastante bueno, duró una hora. Sí, ese y... es el que yo
1: hice, el que tiene como una hora y pico, ahí hace la taza. Bueno, hace ahí enseña,
0: ese, enseña ese, la taza <risa> y el cepito, claro. Enseña <risa> las texturas, cómo añadir texturas, un poco de vaina. Claro, claro, esto, por, por cierto que Blender tiene una forma distinta de añadir texturas y crear los materiales en, en el software a diferencia de, de ¿cómo se llama? De 100, no, 4D. 4D, o sea, tra... Trabaja con una cuestión que ellos llaman los nodos, entonces tú como que colocas una imagen y si tú quieres que tu imagen salga reflejada en el material, bueno, la enlaza con un nodo a, a la reflectancia y así, eh, un poco medio loco y de hecho lo repite, bueno, para alguien que primera vez está trabajando con... con con Blender puede que le parezca una locura esta cuestión de los nodos y parece una cosa extraña, súper rara, porque al final se va... A... He visto tipos que armando unos nodos y eso parece una telaraña de cosas cruzadas sí. por aquí por allá. Pero al parecer eso me recuerda, es a...
1: Mucho, eso me recuerda mucho a Frame, Framer, que es un software de, uh -huh. de esta vaina de, de prototipado profundo. Este, ahí te pasé el portafolio de mi primo Que ya tiene ya casi seis meses estudiando Blender Y es más o menos lo que ha hecho hasta el momento
0: <risa> vamos, vamos a mostrarlo por aquí Para que el muchacho se haga famoso Que nos ven como 10 personas <risa> Mira, pero está bastante, está bastante bueno De hecho, por lo visto ya veo que está tratando De hacer los tutoriales como los de Como los de ¿Cómo se llama? Hoy se me olvida Polygon Runway o sea, Polygon Runway Sí es, ese, ese último De un Gamer Room Es como Muy típico Como los de los que hace Este tipo Oye pero está muy Está muy buena
1: <risa> Sí Él tiene apenas Miren. Seis meses estudiando Y ahí se ven el, Lo bueno es que su drible Él empezó subiendo Todo lo Desde, desde lo Desde lo más feo claro. Que hacía Y ahí se ve No se
0: nota el progreso Sí pues. Sí, ya me di cuenta, de hecho aquí hizo una de Donde sale como una casita Con unos árboles, ese, ese, ese tutorial De es Polygon ¿no? Runway <risa> Sí, sí, sí está bueno Incluso está yo el, bueno. Este,
1: este que tiene como un Que es como una Como unas vallitas de madera No mm. sé si lo ve hay una chita Y todo eso, ese yo fue el que le pasé la imagen Y él la hizo, o sea, no tuvo que hacer el tutorial Pues Ah, qué bueno. ¿Cuál es, ¿Cuál es esa? Veo que hay una como una casita con unas naves espaciales. Ese también. Yo solo le pasé la imagen, la, la casita con la... Le pasé la imagen y le dije, mira este, mira este, 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 este 3D, ¿lo sí. puedes hacer? Me dijo, sí, yo lo hago. ¿Y bien lo hizo?
0: Claro. Sí, es que en realidad, no te creas, son cosas... este Y yo le estaba viendo los tutoriales de esta gente y son cosas sencillas porque si te pones a ver, son puras cajas... Eh, rectángulo No son formas complejas pues, o sea, y Lo cómico igual que... es que uno
1: lo ve Uno lo ve desde un ojo, desde un ojo este, ¿Cómo se diría? Desde un ojo eh, Del desconocimiento De no saber utilizar la herramienta A ese nivel hmm. ni se, Eso se ve súper pro Eso se debe ser difícil Pero
0: al final no es tan difícil Solo es práctica pues. Sí, es un poco también como Escuchaba en el curso de este tipo Blendtuts de que la idea es si tú eh, logras conocer cómo trabaja cada herramienta y las funciones que tiene el software y todo lo que es capaz de hacer, tú conoces bien cómo funcionan, cómo, cómo, cómo debes usarla y, 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 y en, o sea, de acuerdo a qué situación puedes usarla, luego todo lo demás viene de forma creativa, pero por sí sola. O sea, tú de repente dices, bueno, quiero crear este faro como el que hizo aquí. Bueno, tú dices, bueno, ¿de dónde, ¿de dónde puedo partir para hacer un faro? Bueno, o sea, seguramente desde, partiendo de un cilindro, que es una forma claro. primitiva, básica.
1: Y que a veces no es solamente decir, voy a hacer un faro, voy a hacer esto, porque puedes hacer muchas cosas, pero si no tenéis una percepción de la iluminación, eso también es clave.
0: Ah, no, claro, sí, o sea, son varias cosas mezcladas, o sea, el tema de iluminación, el tema de saber este, crear los materiales, darle textura. o sea, ese digamos que es como el postproceso después de haber modelado, ¿no? Después de haber hecho tus tu modelos, tus tu, eh, tu objetos tridimensionales y todo este peo, que ese es, otro, ese es otro apartado más, o sea, el sí. tema de iluminar. Incluso yo sé
1: de gente, yo sé de gente,
0: varias personas que conozco
1: que trabajan en esta área, que solo se dedican a iluminar, o sea, no hacen el trabajo de, 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 del, del objeto 3D, no hacen nada de eso, y hay unos que solo se dedican a iluminar o animar, o sea, una de las dos, hay, o sea, esa, ese, ese rango, claro, obviamente alguien que es freelance o que se dedica a algo más personal tiene que hacer todo el, todo el trabajo, pero... Hay, pers hay departamentos, como imagino, como Rockstar o gente así, o compañías mm. grandísimas que trabajan con gente, cantidades de industriales de, de horas y horas de desarrollo que tendrán... Es, los departamentos de 3D se deben dividir en miles de secciones, desde iluminación, texturizado, de todo tipo de vainas, la verdad. O sea, me imagino cualquier
0: clase de cosas. Sí, o sea, hay... Eh, eh, eso, eso, eso es genial Yo bueno yo he hecho algunas cosas que, que a lo largo del tiempo las hice Cuando estaba en Cinema 4D Llegué a hacer una radio En eh, una oportunidad eh, Hice una taza como la que tuviste <risa> Hice un robot también con un curso sí, El robot ese se quedó muy bien Claro este, ¿Qué otras cosas llegué a hacer? No recuerdo, hice también como una especie de como un metrónomo pero digital Que tenía, tenía linda por aquí en, en la habitación Y lo hice Varias, varias cosas Una vez incluso hice hasta un iPhone, me acuerdo Re Llegué a modelar un iPhone 6 Uno de esos en, en, en Cinema 4D También creo que en, en una ocasión Llegué a hacer una MacBook Y cosas así Y la verdad que De hecho, el proyecto más reciente eh, Tridimensional que yo hice y no me quedó tan mal. Es un. Voy a ver si me da chance de mostrarlo por aquí. Es como. Hice como un computador futurista o un, o un mega computador que es como una especie de maletín. que Cuando tú lo abres, el computador tiene un montón de botones, tiene una palanca, Ay, pero como bien. un joystick, okay. tiene unos botoncitos y no sé qué. Y ese lo hice en Cinema 4 y fue. Se ve súper complejo, pero en realidad fue súper rapidito y sencillo que lo hice. Formas en, básicas. Con formas básicas, claro, como prácticamente con puros cubos, cilindros, algunas esferas y la verdad que es súper sencillo. De hecho, ayer en el directo, eh, muchos me preguntaban, oye, tú este, vas a hacer. Eh, ¿Por qué no haces tutoriales sobre cinema o algo así en el canal? Yo le dije, mira, o sea, puedo hacerlo, pero. Creo que más adelante cuando realmente me sienta más seguro con esto. O sea, cuando yo sienta que tengo dominio del tema. Porque ahora mismo claro. eh, creo que no, no me la sé toda. Pues, y por eso estoy empezando con Blender y empezando bien. Que yo creo que con cinema no lo hice en su tiempo. Pues, con cinema yo veía como tutoriales así salpicados. Ah, de repente veía esto, de repente veía aquello. Pero nunca me puse a ver eh, a profundidad toda la interfaz, cómo funciona el programa, qué cosas puedo hacer con esto y qué puedo, qué puedo hacer con esta función, qué me permite lo otro. O sea, como no no habías empezado, no empezado a estudiar de verdad. Claro, todo desordenado, pues al final, claro, después de tantos años tú como que agarras algo y te dices, bueno, ya, ya sé esto, pero en el fondo tú de repente me preguntas a mí, bueno, ¿y para qué sirve... La función effector no sé qué Mira, no sé, yo sé que cuando esa cuestión tú la aplicas Todas las, todas las partículas salen volando <ríe> No sé, es como Esa sería mi explicación Ahora mismo estoy mostrando en, el, en el, Aquí en el video En la transmisión eh, Como la cajita 3D que yo hice Entonces quedó muy genial Y después sencillamente Uno lo exporta, lo exporta En alfa eh, Desde el cinema y lo montas, en este caso, en Effects como una secuencia de imágenes y que te queda la, la animación. Y después le agregas otros efectos visuales ahí con, con el Aft. Ah, Pero eso, esas son las recomendaciones de los canales, Aura Prods, Cinematics, y está el canal de tutoriales de Blender Tuts, que son bastante buenos, el tipo explica muy bien. Y por último, el curso que tengo, que yo quiero hacer, que por cierto, estoy... Solicitándolo por mi trabajillo A ver si me dan la oportunidad De, de hacer bueno, este curso pues, Actualmente está Al, al 50% de descuento eh, Cuesta 149 dólares Pero tiene o sea, Es muy completo Tiene más de 25 horas de contenido o sea, eh, es mmm, como 10 veces más que cualquier curso que puedes encontrar en doméstica o en creana o en cualquiera de estos o sea es súper completo es un curso de polygon runway donde te enseña a hacer todo ese tipo de ilustraciones como las que has estado haciendo tu primo y, y todo eso así que de todas
1: formas haya... de todas formas héctor como yo soy una mala influencia para esta comunidad yo voy a recomendar oh. un programa <risa>
0: Un programa
1: Yo voy a recomendar no. un, una app Que sirve para crear elementos 3D Sin tener que estudiar tanto Así que ahí te va Te lo voy a compartir para que lo abras Y se lo compartamos a nuestra hermosa y querida comunidad Ahí te va pues ah,
0: Qué bello, qué bonito pues. ¿Mm? Ahí te lo envié uh -huh. eh, Seguramente me vas a ofrecer una de esas plantillas Que ya viene todo renderizado Que están de moda oh, no, Esa no. es mío.
1: una app que salió hace poco Se llama Spline Así Spline, se diría, Spline Hi, this is Spline. it's Es, es un, una app de diseño 3D, una herramienta de diseño 3D que sirve para que todo lo que diseñes en 3D pueda mm. funcionar en web. O sea, lo puedas import, exportar y utilizarlo en una página web. Pero Genial. es muy simple, o sea, es una... Imagínate que yo no tuve ni que ponerme a estudiar. Me puse y hice un montón de vainas todo loco cuando lo usé.
0: <risa> sí, estoy viendo aquí la... Sí, sí, la, la interfaz es... Parece sketch, una vaina así. Claro, aquí dice 3D para la web en tiempo real. Oye, sí, bonita la interfaz, así muy oscuro, qué bonito. Sí, sí, está muy bonito. El, y es, creo que el es gratis. sketch del 3D. <risas> creo que es
1: gratis, tiene una versión premium interna, pero la, lo pueden probar igual sin tanto, sin compromiso, como dicen los vendedores de Herbalife. Claro,
0: eh, sin compromiso, mi amor, dale para Tiene adelante? funciones de 3D
1: muy, muy, muy generales. O sea, yo viéndolo, y digo, bueno, esta vaina, yo la he visto en Blender. Dije una vez cuando me puse a probarlo. Si sabes Blender y llegas aquí, esto vas a decir, esto es una mierda.
0: <risa> esto no sirve para nada. ¿Qué es esta pero, porquería? pero si, si crees ¿Qué es esto: un que me gusta? Plano. ¿Qué me gusta? Que cualquier cosa 3D
1: que uno haga aquí, uno puede meterlo en una página web. O sea, el OpenGL directo, o sea, te genera el código muy pro.
0: Bueno, de hecho, al entrar al sitio de ellos, tienen algunos elementos 3D que son dinámicos, se mueven sí. con el cursor del mouse. Entonces, asumo que están creados con, con la herramienta de ellos, precisamente. Sí, sí,
1: tal cual, tal cual. Y, y hay mucha gente que ha estado usando la herramienta, y como podéis ver en el video que está allí, eh, han estado haciendo cosas que yo digo, vaina sucede muy pro! ¿Me entendés? O sea, para claro. lo simple que se ve la herramienta. Y si sabes de código, podés meterle código y hacer cosas más locas aún. O sea, por ejemplo, si sabes, si te gusta el 3D y te animas a probar esta herramienta, fácil podés recrear este jueguito. ¿Cómo es que se llama? Alto, o el otro que no me acuerdo cómo es que se llama ese jueguito, que eran así como de formas isométricas. De, de, Esa, de ese,
0: geometría ese imposible. Sitio, ese sitio que tú me pasaste, donde uno entraba con una camionetica y saltaba y corría y por el Algo mar. así.
1: O también un juego de <risas> estos de geometría imposible que están muy famosos en la App Store. No me acuerdo cómo se llama ese juego que... Ay, no, más se me olvidó el nombre. Pues bueno, estos juegos de geometría imposible así se llaman. Busquen juegos de geometría imposible y los van a conseguir. Eh, que son son geometría imposible. Y nada, eh, me gusta porque si no les gusta, si no quieren aprender a usar Blender, pues eh, tienen esto y con esto resuelven si son cosas tontas. Pues. Pero claro, si quieren hacer un, un videojuego estilo GTA, aprendan. pues <risas> que eso es otra vaina no sé si lo habéis notado que una vez está jugando un videojuego y uno dice qué textura es tan horrible que, sí, que... Dice... eso aquí está aquí lo marañaron el desarrollador aquí se quedó
0: dormido se quedó dormido <risa> tenía flojera y buscó esa cuestión ahí en las imágenes no sé en Google a veces ah. yo creo que es ah. que
1: ahorran en recursos repiten texturas me imagino yo porque o sea, los juegos serían gigantescos pues pero o sea, está...
0: pero la verdad hay juegos
1: pero Mike, eh, los, Mike, juegos, y... los juegos
0: móviles se ven mejor, de hecho
1: Mike, Michael y Trevor en, en GTA están vacíos por dentro, no tienen
0: nada <risa> Bueno, tú querías hablar, por cierto, hablando de juego Querías hablar de que has estado jugando Just Cause 4
1: ¿Cómo, yes. Es como para mencionar, no me es porque quería hablar de ese juego Porque ese juego es viejo, es del 2018 bueno, chico, pero ¿qué, ¿qué importa? ¿Qué importa? Yo juego
0: Battlefield también
1: viejo Ese juego me, me gustó porque es como... Lo que me gustó de ese juego, hablando ya de otro tema, vamos a, cortamos de una el tema del, 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 del 3D así de un carajazo. Pero lo que, sí, me pues lo que me gustó de ese juego fue que ahí es como un desastre, eso es un desastre porque... Es como un GTA, literal es como un GTA, pero eso es una plomamentazón y una adrenalina todo el tiempo, una corredera para todos lados y el tipo tiene un gancho que parece Spider-Man.
0: Sí, lo estuve viendo, el tipo Me gustó. abre un pa
1: me Se gustó, es una locura como... hay tornados, hay tormentas hay abre tonos. el
0: tipo el tipo de hecho vi que abre como este traje como el que sale ahora sí. en el nuevo Battlefield ¿no? ese traje como tipo murciélago así que, sí, que puede volar tipo, o, el o...
1: torbellino te puede atrapar y hay gente haciendo cosas locas bueno, había gente haciendo cosas locas todavía hay gente que lo juega porque vi que hay varias comunidades activas, de gente que como uno tiene un gancho, uno tiene un gancho que tiene poderes especiales ese gancho tiene tres funciones uno es Agarrate de las vainas. Ese es el, el, el clásico. El otro gancho claro. que tiene es que si lo disparáis sobre algo, sale un globo y se lleva ese objeto.
0: Ah, sí, vi, vi unas partes. Y el tercer que, claro, salió gancho que tiene,
1: el tercer gancho es como un propulsor. Entonces, entonces, ¿qué hace la gente? La gente agarra, le pone cuatro globos a un carro, un propulsor atrás y sale volando. <risa>
0: Qué cosa, eso me, eso me hizo recordar lo que decía uno de los directores creativos que, estaban, que, están, que estuvieron haciendo el Battlefield nuevo y, y el tipo de, claro, él decía un poco como, bueno, nosotros hacemos los juegos y no, obviamente los probamos nosotros y jugamos, pero sabemos que al final nuestro, nuestros espectadores o los que compran y juegan el juego, valga la redundancia terminan haciendo cosas mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Entonces sí. eh, es como esto, tal cual. Sí,
1: incluso, incluso había gente que, que lo usaba, o sea, que hicieron como una comunidad, ellos la misma, los mismos desarrolladores del juego, hicieron un concurso para el que hiciera cosas más locas y creativas. Y la Imagina. gente se grababa haciendo unas vainas locas porque podías hacer muchas cosas. O sea, ese gancho te permite hacer muchas vainas. Unir un punto con otro punto. Hubo gente, hay un tipo, hay un tipo que hizo que volara un tanque y le pegó dos barcos a los lados. Una cosa loca, no, no. O sea, y entonces lo cómico es que Agarran los tanques, como también creo que tenía una función online, le ponían unos globos, salían volando y le caían a plomo a las cosas desde arriba, volando. Y le metían hasta los, a los aviones. Una locura, o sea, fue una locura.
0: Bueno, aquí de hecho estoy pasando las imágenes donde el tipo vuela y le dispara unos helicópteros en el aire, lanza cohetes. Mira, acaba de montarse en el helicóptero, se los robó y empezó a disparar a los que estaban allá abajo. O sea, no, hay, hay
1: gente que se montaba en, en unos globos que van por ahí y esperaban los aviones como si fuesen un bus y agarraban le tiran el gancho y se iban con el avión. <risa> tal juego como que te permite, tiene mucha libertad y muchas cosas, y muchas cosas se pueden destruir puentes, casas hay muchas cosas que se mm. pueden destruir así como Battlefield y eso claro. lo hace bastante cool hay rumores de que ya viene el 5 pero no sé para cuándo me imagino, es, debe ser que es un juego bastante grande y complicado y yo había escuchado mucho de ese juego antes pero nunca me había detenido a prestarle atención y como está en game yo pues, la verdad nunca lo había escuchado nunca como está en Gameplay pues, yo dije chico vamos a descargar eso a ver qué es lo que es.
0: me puse y pff, estoy en viciado <risa> bueno, aprovechando de que estamos hablando un poquito de, de juego yo, yo, yo hoy por curiosidad también bajé el de Star Wars Battlefront 2 Y yo dije, lo voy a bajar chicos, he estado viendo De repente me salen sugerencias de YouTube de gameplay y de ese juego Y yo, oye, se ve interesante Y había escuchado también que, que tiene ciertas mecánicas de juego similares a la de Battlefield De hecho... Eh, dicen que Battlefield, sobre todo los últimos Tiene implementado muchas, eso, ¿no? Sí, de hecho Los hace la misma gente, DICE Con EA Games, toda esta gente Y de hecho los últimos Battlefield dicen que habían implementado Algunas, algunas mecánicas de juego Inspiradas precisamente desde Battlefront Y ahora en el nuevo también, por cierto Porque el Battlefield 40 2042 va, Dicen que por ejemplo los servidores Aunque no estén llenos van a terminar de llenar las salas con bots, que van a ser bots que son de inteligencia artificial. Pues. Entonces dicen, bueno, eso no es nada nuevo, porque ya eso estaba implementado en, en Battlefront 2 precisamente, donde, donde hay servidores que... Eh, tú puedes jugar directamente con los bots y son súper eh, super inteligentes, pues incluso pueden llegar a matarte <ríe> inclusive claro, claro, porque digamos que ya hoy los bots no son
1: como la gente creía antes que uno, una cosa es practicar con bots que son estúpidos los bots para que uno mejore puntería y otra cosa claro. es jugar con bots en tiempo real que son prácticamente jugadas de otras personas, o sea no es que son bots, sí porque sí no, son jugadas de otras personas que están programadas para funcionar dentro de una partida que eso es lo que yo he visto que hacen. Hay un, hay, un, hay un documental en Netflix que habla de eso, que ya no es solamente eh, la partida y ya de un bot, hay una computadora que no sabe lo que está haciendo, sino que son la recopilación de, de buenas jugadas, de jugadores de todo el mundo, agrupadas en una inteligencia artificial que las utilizan. Bueno, en el correcto.
0: de hecho, yo al principio jugaba mucho para practicar en Call of Duty, para mejorar la puntería y todo este peor jugaba con los bots. Y los tipos, o sea, los bots te hacen Las mismas jugadas que los pro como tú dices Así, el slide cancel El bunny hat, de no sé qué, saltaban Se agachaban, se tiraban al piso Que salían corrientes, se deslizan y yo, Mierda, pero tú hacen hacen todas las marionetas <ríe> Igual que los desgraciados Entonces Y dependiendo del nivel, pues por supuesto si Tú ah, ponías sí. a nivel veterano, o sea Podías pasar toda la partida sin matar Ni, ni a un bot siquiera ¿sí? Bur de peludo Sí, sí, sí eh, ya no es lo mismo que bueno, antes, este, otro cuento este Battlefront lo estuve jugando hace rato antes de empezar a jugar el podcast. De hecho, eh, a jugar el podcast antes de empezar a grabar el podcast. El vicio, el vicio <risa> y, hermano, el vicio. Y, er, pero me gustó. O sea, el, el nivel gráfico es como el debate. O Se increíble. De hecho, me hizo recordar mis tiempos en que a mí me gustaba jugar Star Wars. Yo cuando, te, cuando tuve PlayStation. Yo jugué en Game Boy Star Wars. No, yo llegué a jugar en PlayStation Llegué a jugar varias sagas De, de, de Star Wars, me recuerdo Y salía con mis personajes y todo Y era muy, muy bueno Claro, aquí este, Parece que ahí, de hecho Tiene un modo de juego que es duelo De, duelo de rivales, donde puedes jugar con, con el rival o con el Villano favorito, puedes jugar con Darth Vader O puedes jugar con Anakin O con el otro, no sé qué Ah, tendrá Crossplay eh, No sé, la verdad que no no creo, capaz que no tenga, porque como son igual estos juegos de Star Wars son viejos. Creo que, de hecho, el más reciente, no el estoy seguro lo que. 2G, es... Eh, no es tan viejo
1: como 2019, creo.
0: Oye, vamos a ver, porque yo, o sea. Eh, sería, sería bueno Ver si tiene crossplay no, no lo creo porque yo creo que si no me saldría Cuando estoy jugando Alguna parte, un icono de que bueno Este jugador es de play, este jugador Es de S bots O no sé qué, claro. por ejemplo Aquí es no, no, hay 2017, ciclo... Battlefront 2 2017 eh, Se lanzó el Battle, Battle, Battlefront 2 Se lanzó a fines del 2017, claro entonces, bueno, igual no, no es tan viejo, de hecho es un, poquito, es un poquito más nuevo que Battlefield 1 y que está como en la época entre Battlefield 1 y el 5, porque Battlefield 1 salió en el 2016 y el 5 salió en 2018, si no me equivoco, entonces está, está entre esos dos juegos. Es por eso que entonces Battlefield 5 tiene cosas implementadas de, de, de Battlefront 2. Pero aquí, según dice, puedes jugar Battlefield 2 en PlayStation One o en una PC a través del iniciador de OEA EA Origin, pero puedes jugar con tus amigos en esta plataforma. Desafortuna Desafortunadamente, no. No puede hacerlo en este momento y parece que los desarrolladores no tienen planes futuros de hacerlo realidad. Así que ahí está la, ahí está la respuesta, no, no, no tiene respuesta. crossplay. <risa> de, de EA no quiere cambiar. De hecho, hay uno que ya dicen así, o sea, si el no va, si no tiene un crossplay, no, se fregaron, o sea, yo de verdad, han sido que ya, tenga el
1: crossplay. basta, de verdad, aunque... Ya basta, sector, no basta, ya basta. No es tan malo, o sea, porque, imagínate, mira, ahí está pariendo Carlos of Duty con los hackers de PC, y eso, si no, si no tuviese crossplay, la gente no sufriera tanto.
0: Claro, o sea, eh, bueno, no sé, o sea... Ni yo, por un momento Pensé que con la, con la actualización de Windows Windows iba a ser algo mágico De repente que uno pudiese jugar eh, eh, como, como, como son los dueños de Xbox Lógicamente, bueno ¿Cómo que, que sea Claro, ¿no? digamos Hacer que la gente que juega Xbox y PC Puedan jugar juntos Sin importar si el juego tiene crossplay o no Pero no, pero no, pero no Windows <risa> 11? No, todavía no o sea, a he Dicho hecho,. No, yo no instalo esa cuestión todavía ni a balazo De hecho hasta la misma Microsoft Digo, no instalen eso, no es seguro Bueno, yo no lo voy a para hacer que haga, para, que haga el, para que haga las tres feas así Hay gente que lo ha instalado Y, y instalan el Warzone y todo Y les corre de maravilla y Yo mira andan corriendo. Yo,
1: yo que tuve que de formatear hay. el iPhone El otro día, bueno, pues puse a probar la beta Y después no me abrió la, la aplicación del banco <risa>
0: ¿Te imaginas? No, si yo me meto, no, yo no, no, no quiero tener problemas con esa claro, cuestión. Y ahora voy a ser un cristiano de verdad y voy a esperar mi, mi
1: versión libre y sana. Claro, libre, de, libre de, de malware. No, y no solo eso, sino que hay muchas apps que te dejan de funcionar con los
0: beta. Entonces, es un beta, es un beta, papi. Sí, totalmente. Tremendo beta. Tremendo beta, señoras y señores. Bueno, eso hablamos un poco de los juegos. ¿Tú querías hablar algo de algo futurista? Algo que puede... Eso, eso marcar... me lo damos para el
1: próximo episodio. <risa> bien, tengo, bien. Varios, tengo varios juegos que quiero probar. Voy a decir los pruebo este fin de semana. Hay uno que es de piratas, que está muy de moda. Eh, Pirat sí, una vaina así se llama. Descargué ese. Voy a seguir. Ya casi me falta poco para terminar el Just Cause 4, que Just no es tan largo. Y las misiones como que son muy repetitivas, pero está bueno. Eh, ah. ¿Qué otra cosa si estoy jugando? No, eso solamente, hace o sea, sin ya me aburrí, ya, lo, ya llegué hasta donde iba a que llegar y ya lo... Oye, yo me metí en estos días a jugar un poquito, fue como 20 minutos nada más. No, ya no, ya no sigo ya, ya llegué demasiado lejos, entonces me metí en el DLC, que eso es una vaina toda loca y nada, me aburrí. Tengo el carro, el, 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 el caballo de Ade, o sea, unas vainas todas loca, entonces nada, me aburrí. Y voy a, voy a ver si para mi cumpleaños me autorregalo el, ¿cómo se llama? El último, ¿cómo se llama ese juego? Assassin's Creed um, Valhalla, me lo voy a regalar para el cumpleaños
0: el Val, Valhalla, papá entonces, bueno, yo estoy, yo estoy yo estoy ahorrando o por lo menos ya pensando En poder comprar Battlefield Tienes
1: que en meter en, al pote 10 dólares mensuales para que aguante
0: 10 dolaritos $10 mensuales Mijo, para que te vea nomás
1: No, pero hay que probar sí, la beta sí. También, eso está bueno
0: Sí, yo por eso me pasé Ahora, yo, yo tenía el EA Play normal Y me pasé al al Airplay Pro para pa precisamente tener acceso a la beta, porque con la suscripción normal de Airplay no me daba acceso. Entonces, claro. ahora espero que cuando salga por ahí, se, no sé si es en agosto o septiembre que va Creo a salir la porque En agosto sale la beta, claro, la beta pública. La beta. Para poder probarla ahí y, y esperar hasta, hasta el 22 de octubre, que es cuando oficialmente van a lanzar el juego. Para todo el mundo.
1: Ya la beta bueno, se ahora, va a ver si va a ser bueno o malo.
0: Sí, o sea, bueno, ahora mismo hay que esperar. Eh, en este mes que comenzó, 22 de julio, que ahí van a dar más detalles sobre el, sobre el juego. Van a, no, sé qué, no sé exactamente qué, van a, qué más cosas van a hablar, pero supongo que una de ellas quizás debe ser el modo de juego ese que ellos llamaron Hard Song, que mucha gente no sabe en qué. Algunos dicen que es un Battle Royale, yo en realidad no lo creo. Es como un modo de juego nuevo que ellos inventaron y hay que ver qué es lo que trae esa cuestión, el Hard Song. O sea, como el, la zona difícil, una cosa así, la zona. O sea, la lo zona que sea, caliente. sea
1: lo que sea de lo que estemos hablando, siempre terminamos hablando de Battlefield. <risa> hasta, <risa> hasta que lo lancen. Hasta que lo lancen. Hasta, hasta que lo lancen.
0: Ay, ¿no? bueno, yo, yo casi...
1: En vigilia continua, mi pueblo, hasta que lancen. Yo
0: de, hecho, yo, de hecho, yo lo digo ya, o sea, yo casi que yo no estoy jugando Call of Duty, sinceramente. Yo estoy que lo borro. No no, no, estoy, no no he llegado a ese punto todavía de decir, oye, lo voy a borrar, pero sí es no, verdad que no lo estoy casi... jugando, de verdad no estoy jugando nada Call of Duty, entonces hmm,
1: estoy que lo borro. Estoy metiendo otros juegos para ir probando otras cosas, aprovechar los, el tiempo que tengo de Game Pass y ahí vemos a ver qué, qué va saliendo. Pero lo, que por... sí me,
0: lo que sí me convencí es que no me gustan los Battle Royale, así que si no Battlefield le meten o no le meten Battle Royale, me da lo mismo. <ríe> me importa un bledo <ríe> esa cuestión. A mí me vale, gustan los modos que tiene el Battlefield Así que para mí está más que bien
1: O sea, Para mí es más sí, que suficiente su modos Y ahorita creo que el juego que voy a comprar pronto Es el Watch Dogs Legions Es lo que tengo así visto Para el próximo porque creo que van a haber Unas ofertas buenas ahorita este mes Y voy a aprovechar Así que es lo que voy a, a empezar a jugar Próximamente cuando termine el Just Case Pero ese lo tengo que comprar, el Watch Dogs
0: Oye, las tarjetas de video Las tarjetas de video parece que están bajando De precio, ¿eh?
1: Te voy a enviar un meme buenísimo Te voy a enviar un meme buenísimo Para que para que lo vea ahí con el tema este de las tarjetas Igual, igual que el Bitcoin y el Dogecoin que están bajando No, ver, ya ver, pero
0: el meme no lo encuentro
1: ah, Es que vos no lo vas a entender Porque no estáis viendo Loki
0: No, no estoy viendo Loki
1: ¿Eso está en Netflix, Loki? No, está en Está en eh, Disney
0: Plus
1: Ah, no, no tengo Disney Plus Netflix y T yo pero porque Disney, tengo Disney no. Plus Porque lo pago con tres personas más Así que prácticamente no pago nada Por ahí te envío
0: el Yo lo Yo lo que hice suscribir ahora recientemente Fue DirectV Go Pero no porque, porque quisiera No porque mi querida esposa lo quiso así Bueno, metamos Di, DirectV Go Ahora mismo lo estoy aprovechando mucho Para ver la Eurocopa y la Copa América Y ver los partidos en HD Eso, eso, ¿No? eso sí Yo cancelé Netflix
1: este mes Ya no lo voy a pagar más se vence el próximo mes El 23 de julio Se vence eh, Netflix Hasta ahí me llega la, la suscripción Pero es porque me cambié a HBO Max mm. Porque a mí me gusta más el contenido de HBO Hay muchas cosas Y está la serie más importante De todos los tiempos en HBO Max Que es los Pou Patrol La comiquita que mi hijo ve Así que no me importa ah. más nada. No
0: <risa> Tú debes estar como los memes Que ya salen en el TikTok Tremenda tele de 70 pulgadas Para que el tipo sale así viendo Su película en el teléfono Y el bebecito viendo la comiquita en 4K. Entonces, bueno,
1: el, yo dije, vamos a ver qué tiene.
0: Para yo, eso no, compré porque, la televisión. Para que el dije, vamos a ver
1: qué tiene HBO. Y bueno, HBO tiene todas las series de Warner, tiene Cartoon Network, tiene un montón de vainas, tiene a todo lo de HBO. Me metí a ver, hay muchas series que me gustan de HBO, Silicon Valley, un montón de series que tengo pendientes por terminar de ver. Y está Patrol. Así que ya no necesito más nada. Yo dije, Netflix me vale 10 dólares al mes y HBO ah, llegó bien. con una promoción No estoy vendiendo nada, solamente estoy Diciendo lo que dice ahí HBO llegó una promoción de 9 mil pesos Que son como 2 dólares punto 5 Si te suscribís y no lo canceláis. Si lo canceláis, perdés esa oferta Y luego te toca pagar Creo que son 7 dólares <risa> Estoy viendo el meme que pusiste aquí de, Y lo mostré Lo que pasa <risa> es que Para dar contexto a ese meme Esas son las gemas del infinito de Marvel entonces, el lugar donde están esas gemas, donde está Loki, para los que no han visto la serie, en ese lugar esas gemas no tienen ninguna función, son inútiles, o sea, no, no, y ellos dicen que la usan para, para sostener cosas, ¿cómo es que dice el meme? Para, para, como para pizza pizza papeles. Papeles. exacto, entonces lo dicen como si fuera a este video, porque supuestamente ahora los mineros, eso es una noticia también bastante buena, que la voy a comentar de una vez, Estaban vendiendo como locos todas las tarjetas de video que tenían porque les empezaron a cerrar todas las, 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 ¿cómo se llama? las minas de Bitcoin que habían en China porque se volvieron ilegales en algunas partes del mundo y en, no recuerdo qué otro país es, se volvió ilegal y empezaron a cerrar todo ese montón de vainas y los mineros se pusieron como locos a soltar todas esas RTX 3080
0: <ríe> que
1: tenían acaparadas.
0: Claro, los desgraciados ahí acaparando toda esa cuestión. Y las bueno, empezaron yo, yo, a rematar Para recuperar algo Yo de verdad espero que se regularice Luego el mercado, porque, o sea, yo no Pretendo comprar las series nuevas, pero sí quiero Comprar las de la generación pasada la, Las un 20, poquito más para arriba. claro 20, 70, 20, 80 Una de esas, por favor, pero están carísimas Están igual de caras, porque claro como no hay, eh, no hay de aquellas, las que se están vendiendo son las series viejas. Mucha gente aprovechó hace meses atrás de comprar. Entonces ahora no hay de, no hay de ninguna ahora. No hay sí. ni, ni, ni la serie 2000, ni mucho menos la serie 3000. Y las que hay de por ahí, de la serie 2000, están carísima. Súper carísima. Entonces, eh, hasta que no se regularice, no, no, no pienso en comprar.
1: Pero bueno, este podcast estuvo bastante nutrido, informativo. Nutrido informativo 24 horas central ta, 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 ta. ay vaina todo, todo bueno todo bueno hablamos de todo un poco
0: estuvo normal que todo de lo que siempre hablamos de todo un poco ahí ya tienen nuestras redes sociales eh, recuerden seguir nuestro canal de telegram este canal suscríbanse de YouTube. a youtube suscríbanse al canal y de YouTube. la campanita Activa la campanita para que estés pendiente de nuevo videos. Deja tu comentario en la parte de abajo y recuerda darle un like eh, eh, eh,
1: si, eh, este eh. Video, si este video llega a 5.000 likes, me quito la ropa <risa> okay.
0: Deberíamos hablar de eso en, en un podcast sobre todo con el tema de los directos en Twitch, esa cuestión se está, se está poniendo muy mal, muy feo Muchísimas el feo, podcast ¿vale? vamos a hablar de
1: cómo los directos de Twitch
0: no tienen sentido alguno y
1: Suscríbanse para que estén pendientes. Oye, pero si el otro, día,
0: el otro día un youtuber mostraba que una tipa pedía, eh, no sé, sabe que en Twitch puede pedir moneda o diamantes de acuerdo al nombre que le quieras dar a la cuestión. La tipa pedía: eh, si, me, eh, si me dan 5000 diamantes, les doy mi Discord. Y el Discord, tú sabes para qué será, ¿no? Para mostrar otras cosas indebidas ahí que no se pueden mostrar en, en directo. <risa> Bueno, y la tipa lo así como.
1: Viene, eso lo vamos a ver el podcast que viene porque hay muchas vainas que dar de eso. Yo tengo muchas vainas que dar de eso. Ya saben. Suscríbanse, tienen <ríe> la campanita y déjenle un like.
0: Chao. Nos vemos y el esto viernes. Fue. Nos vemos el viernes. Adiós.